1: Hola, Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Muy bien, Alex. Eh, corriendo, como siempre, y muy contenta. Buenas noches, Quique. Quique nos acompaña en, en la cabina, en los controles. Es, gracias por, por tu apoyo, Quique. Y bueno, muy contenta de venir a hablar de un tema que disfruto mucho cuando la gente se asusta. Uy, es que es un tema... Si oye, si oye muy feo, la gente no le gusta. Aparentemente, porque en el fondo les gusta mucho. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de, este, de un tema que es la masturbación masculina. Recuerdan que hace algunos meses, meses, semanas, no me acuerdo, hablamos de la masturbación femenina y, bueno, este es un programa no solamente para para un género, es para hombres, mujeres, este con la preferencia que, que deseen. El objetivo del programa pues, es eh, compartir información, compartir eh, información bueno, sustentada en, en, en bases científicas para que esto nos ayude a, a actualizar nuestras creencias, a que nos lleve a un aprendizaje y que sea parte de nuestra educación sexual, como adultos, como como pareja, como hijos, como, como todos los roles que, que llevamos a cabo en nuestra vida, en un trabajo, en la casa, en, en todos lados, ¿no? Entonces, el día de hoy es, es este tema muy, muy atractivo y te digo que asusta a mucha gente. Eh, los, esperamos que se puedan comunicar con nosotros a través de las redes, a través de Twitter, arroba ocho y media oficial o Facebook ocho y media. O pueden hablarnos. ¿Sí nos pueden hablar, Quique? Sí, Pueden hablarnos, el teléfono en la cabina es 5545 64
1: 98. ¿Y Alex? También estamos en Tuning Radio y en iTunes y por supuesto a través de Facebook Live nos pueden ver
0: Por supuesto, un saludo a toda la gente que nos está viendo el día de hoy en vivo desde su casa, desde la oficina, desde su, desde el lugar en donde se encuentran. Hay mucha gente que también va manejando y nos está escuchando. Este, a todos ellos, muchas gracias por acompañarnos. Y, este, y pues bueno, empezar primero. ¿Qué es la masturbación masculina?
1: Tan necesaria.
0: Tan necesaria. Alex tiene sueño esta tarde noche. Este... <risa> Bueno, la, la masturbación es una, es una conducta, es una conducta muy placentera que se puede llevar a cabo al tener algún frotamiento contacto con nuestra, con nuestra área genital. O decía, había una, había una descripción que me llamó mucho la atención que decía cualquier parte del cuerpo que sea frotada,
1: mm. que sea estimulada. Bueno, lo que pasa es que hay personas que son muy sensibles en ciertas áreas del cuerpo, mm -hmm. pero creo que, bueno, no podría tener como el mismo, el mismo final, quién sabe. Bueno, quién eh, sabe
0: cómo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Este, si tú estimulas el área de tu cuerpo que, que es muy sensible, una zona erógena, eh, seguramente te va a llevar no solamente a un momento, a un estado de placer, sino si tú así lo deseas, que es la idea. Que uno decida si se queda con la parte placentera o quiere llegar a un orgasmo, ¿por qué no llegar a, a esta parte que a mucha gente le, le, le agrada, ¿no? Entonces, eso es la masturbación. Hay eh, mucha. Nos
1: dicen que hay que subirle un poco el volumen, no sé.
0: Ok, aquí eh, que nos piden que le subamos al volumen, hijo.
1: Okay.
0: Ahora sí no, no, no hay ningún control es que normalmente están por acá. ¿Ya nos escuchan?
1: Sí, creo que ya se oye mejor.
0: Ya, yeah, ok, perfecto. No
1: hay controles en la mesa ni en mi vida. <risa> <risa>
0: <risa> Hoy el control de nuestra vida la tiene Kike. <risa> ok, Raúl, ya le subimos, ¿ya nos escuchas? Saludos a Juan Manuel Garduño, este, que nos escucha, corazón. Eh, se escucha abajo. Sí, ya nos escuchamos. Creo que ha habido problemas eh, últimamente en, en la cabina, en otros sí. programas. Entonces, eh, por ahí ya. Pues sí, ¿Ya? Perfecto. Ya que ir, si ok, nos dice Kike que ya nos escucha.
1: Entonces, Raúl, por favor, súbela a, tu, a tu celular. A tu celular,
0: suban, suban el celular. Porque sí, tengo ir,
1: ¿no? bien. sí, yo también le tuve que bajar el
0: el volumen. Bueno. Entonces, sí. a lo largo del tiempo ha sido una conducta que, bueno, ha sido bastante reprobada. A inicios de, a, 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 al inicio de la historia, eh, pues bueno, principalmente se, se... Gracias, gracias. se este Era una conducta castigada. Era una conducta que solamente eh, la iba a tener alguien que tuviera algún eh, trastorno, algún alguna patología psiquiátrica. Uh -huh. no Se le señalaba como como una conducta dentro de una este un, un síntoma de alguna enfermedad psiquiátrica. Entonces, pues bueno, con el tiempo, eh, después de, de, de Freud, sí, este. Él, él viene a dar una explicación, él viene a hablar, es, él, él es un parteaguas en esta, en, en, en muchas áreas de la, no solamente sexualidad, sino psicología, social, político, económico, de verdad, a nivel, en, en muchos contextos, por las explicaciones que él da. Muchas de ellas vigentes, muchas de ellas ya no. Sin embargo, es uno de los primeros teóricos que da explicaciones a muchas cosas que eran inexplicables. Una de ellas hablaba de que había sexualidad en, la, en los niños y posteriormente empieza a, a verse como que a, conductas sexuales, aunque señaladas, pero que sí existían. Entonces es como que parte de esta historia en donde, aunque es señalado, pero se empieza a hablar de ello, ¿no? Uh -huh. Antes no se, no, 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 no se hablaba, sin embargo, siempre se ha presentado. Entonces, de un tiempo para acá. Ya eh, eh, hoy, después de los estudios de, de Mastery Johnson de 15, ellos empiezan a ver que la masturbación pues es una conducta de descubrimiento en la edad de la infancia, en la edad de la adolescencia y en la edad adulta y en la vejez, o sea, no nada más va a ser como parte de una exploración en la infancia uh -huh. este en la adolescencia bueno, ya se conocen sus áreas y viene esta parte de todas toda estas hormonas que viene a ser más, a, a este, más sensible y a, y a dirigir la, la atención de los adolescentes en el tema, entonces no solamente es para explorar, sino también es para sentir placer para sentir este, para reconocerse, esta parte de, de sentir placeres como reconocer en qué áreas yo siento eh, mejor o, eh, o puedo llegar a un orgasmo y qué áreas no y decían que a, en la adolescencia pues ahí se terminaba que ya cuando un hombre una mujer a, en edad adulta en etapa adulta ya se casaban pues ya ellos no tenían la necesidad se manejaba como una práctica individual aislada y a falta de Pareja, okay. A falta de una vida erótico sexual en pareja o en grupo. Y no, no es así. No quiere decir que porque no estés tú casado o casada, ya no vas a llevar a cabo esta práctica. Incluso en terapia, en psicoterapia, en determinados momentos de la relación, eh, una de las sugerencias, una de las invitaciones es que la gente eh, se, se practique la masturbación de manera individual y de pareja y, y en pareja es como complementar este su vida erótico sexual entonces no solamente va a, a manifestarse en una etapa en la edad adulta también y en la vejez Hablábamos hace dos programas, Alex, en la sexualidad, en la, en la vejez, en donde no porque es esta etapa de, de que ya creemos en que ya cesaron todas las, uh -huh. todas las funciones y que ya la persona ya es como, se le trata como un objeto, se le, se le insensibiliza, no, hay gente que sigue con sus prácticas y esto pues bueno, hablábamos de que hay una pulsión de vida que sigue ahí presente solo acompañado, acompañada, casado, soltero, como sea, sigue siendo este estar en contacto contigo mismo y, da, y reconociéndote, teniendo estos momentos de intimidad, de placer, que te pueden llevar o no a un a un orgasmo.
1: Fíjate que es, es algo que ha estado. Bueno, que es importante con este con este tema. Es justamente el hecho de poder desmitificarlo o quitarle tanta presión tanto tabú porque hasta la fecha en muchas familias, grupos, religiones es un pecado por llamarlo de alguna manera hablar de, de la masturbación tener un goce sexual es es impensable ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. este vamos a, a ver Carla Esmeralda Marroquín Dice, ¿de qué se trata esto? Soy nueva viendo esto. Ah, ya sé. Bueno, ya te iba a dar la explicación, Carla, pero bueno, bienvenida. Saludos a, a mi mamá.
1: <risa> mamá de Carmen, buenas tardes. Buenas
0: noches. Noches. Noches tardes, conoce. Este, Sar, ¿ya se fue? O sigue ahí con nosotros. No, Dice que, sigue que, aquí, que, pero que, que, que no se entendía. Que hay ya no se entiende, Sar, mucho eco. Dice que hay mucho pero, eco y mucha ya. contaminación. Ok, ya quedó, ¿Ya? ya parece que ya quedó claro. Ok, entonces sí, es algo muy muy castigado, muy poco visto y ahí ha estado ahí presente, entonces desde que se ha eh, eh, marcado como una conducta eh, que es parte de alguna patología, después ya fue parte de nosotros y ahora incluso eh, Eli Coleman, no sé si, si ustedes lo conozcan, él es una persona, él fue presidente de la Asociación Mundial de, Sexo de Sexualidad Hace algunos años, él sigue dando conferencias y en, dentro de sus conferencias sigue pro, eh, promueve eh, la, la masturbación. O sea, es un tema muy importante para él, como parte de la educación sexual, el promover la masturbación. que es este reconocimiento? Es así como promover tu, tu capacidad o tu este de, de verte al espejo, de, de cuidarte, de, de cuidar y de ver tus, tus relaciones, ya sea en pareja o en amistades, también así es, no olvidarse de esa parte de la, de la sexualidad claro. en, su, en su vida, ¿no? Eh, y él, 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 él promueve mucho esta, esta práctica en todas las edades, habla de lo, incluso puede tener la, la masturbación masculina, puede ser alguna técnica eh, terapéutica para aquellos hombres con eyaculación precoz eh, hay una, una técnica que se, se utiliza que más adelante vamos a hablar más adelante también vamos a hablar de diferentes técnicas que pueden utilizar en este en este, en, en, en este tema tan, tan, tan que la, la mayoría de la gente no, no, lo, no lo conoce y, se, y lo hablan y lo señalan de una manera muy despectiva ¿no? sí. y este ya, ya nos escuchan o todavía no?
1: No, dicen que hay una falla que se encima de la voz con el eco.
0: Ups. Bueno.
1: Pero lo pueden ver a través de la app de, de la de página, página uh -huh. ww
0: y, y bueno, ahí no hay no no hay eco. Ahorita ya están checando eso, esperemos que a la brevedad ya puedan eh, continuar eh, escuchándonos en este interesante tema. Y bueno, así como en la sexualidad en otros temas, aquí no podía, terminar, no podía faltar los mitos, ¿no? ¿Qué mitos hay alrededor de la masturbación masculina, Alex? Alex? ¿Cuáles te sabes?
1: ¿Qué mitos? Que te salen pelos en la mano, que se te seca la mano. Uh -huh. Este... Bueno se habla como de qué degenerado, qué depravado, uh -huh. niño no se toque ahí,
0: que el que se toca se, y se masturba se envicia, que es anormal,
1: Ay, no, no es necesario, <risa> oh, no es cierto, <risa> no
0: es necesario <risa> <Okay>. <risa> que te este, causa daños en la personalidad, que te vuelve loco, sí de placer, este dime. Eh, también hay una, hay una hay, decían por ahí hace algunos, por ahí de 1700, decían que una persona llamada, un médico suizo apellidado Tizot, como el reloj, okay. decía que la pérdida de una onza de semen por vía masturbatoria equivalía a perder 40 onzas de sangre.
1: Pero ganas 24 horas de felicidad hasta. O,
0: o mínimo 6 horas, ¿no? Como el analgésico. O sea, imagínense con qué comparaban este, la. la qué, qué, ¿Qué simbolizaba o qué, qué representaba para ellos el semen? El perder. No es una pérdida, pero para ellos sí representaba esta, esta parte. Ay, sí hay unas, hay, hay, muchas mamás que sí me han preguntado que qué hacer cuando sus hijos los encuentran y, este, y dice bueno que okay, de chiquito ya ya como que nos quedó claro hemos tenido varios programas en donde hemos hablado de sexualidad, cómo hablar de sexualidad a los a los menores, y dice, pero en la adolescencia, dice, en la adolescencia pues ya ellos ya saben que se lavan las manos, que este, que en su recámara, entonces ahí también eh, parte de la higiene, que es parte de nuestra educación sí. sexual, pues que tengan ahí sus pañuelos, sus toallitas y para que tengan cuando ellos eyaculen, pues tengan su este no lo dejen ahí en en, en la cama y tengan con que este. Que
1: aprendan, ¿no? Que aprendan.
0: Mm -hmm. Cerrar la puerta. Ya en la, en, en, la, en la edad, en la infancia, pues esas son estas. Hacer la diferencia entre una conducta privada y una conducta pública. En la adolescencia es esta parte de pues fomentar la parte de la intimidad y de la higiene. Ojo, cuando. Ya se escucha, ya parece que ya nos están escuchando. Ahora sí, bienvenidos a aquellos que tenían problemas con el audio, pero ya, perfecto. Continuamos entonces. Entonces decíamos cómo en la infancia las cosas que hay que poner atención, en la adolescencia y también más adelante, eso se los voy a dejar casi a, al final, hablar de en qué momento es un riesgo el masturbarse. Uh -huh. Creo uh -huh. que son cosas que siempre hemos tratamos de tocar en, nuestros pro, en, el, en los programas, en cuándo es parte de tu vida sexual, cuándo es esa pequeña línea en donde ya hay un riesgo y cuándo esto ya hay que buscar atención eh, y no solamente... Eh, decir, bueno, pues ya me dijeron que es una práctica que es parte de la sexualidad y ya. No, es solamente una parte de lo amplio que es la sexualidad en, en la vida de cada uno y cómo cada quien la puede practicar. Entonces, eh, por ejemplo, alguien que tiene, eh, tuve un paciente con esquizofrenia hace un tiempo, en donde él cada que tenía ansiedad iba uh -huh. y se masturbaba. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, para él, él lo utilizaba como canalizar esta energía que le generaba ansiedad no lo veía necesariamente como, ay, siento placer ya, sino como una descarga. Sí. no Hablábamos en otros programas como la se ha reducido la sexualidad a esta parte. digo En el caso de él tenía esquizofrenia, no contactaba con esta parte social, no contactaba con muchas cosas, era muy básico, pero en las demás personas que sí tienen eh, estas habilidades en diferentes contextos, pues puede ver a la sexualidad de una manera diferente y no solamente como un... Eh, desfogarse o canalizar la energía y ya, ¿no? Yo siempre les he dicho, mejor váyanse a correr el maratón y verán claro. si no terminan cansados o desahogados, ¿no? Y no tiene. <risa> o sea, va más allá la sexualidad, si no imagínense o sea. cómo reducirlo a algo tan básico. Uh
1: -huh. Oh, pues es que me estaba acordando que iba a correr el medio. <risa> ok.
0: Eh, Alex no, nos trae. si ¿sí, ¿sí vas a hablar del onanismo? Sí. Ok, habla, retomando esta parte del de que en su momento vieron, se, se asociaba la masturbación, bueno, el, el, el semen, perder el semen a través de una masturbación se asociaba con perder un líquido tan vital como es la sangre. Entonces hubo muchas historias alrededor de, de, de la masturbación y una de ellas, y que todavía hay gente que lo, que lo cree, uh
1: -huh, uh -huh. que lo
0: piensa que lo transmite y lo castiga, como en su momento fue el, el onanismo, Así ¿no, es? Alex?
1: Pues el onanismo desde un punto de vista bíblico uh -huh. se refiere a lo que sucedió con Onan. Uh -huh. Onan tenía un hermano y ese hermano estaba casado. Desafortunadamente, el hermano muere y entonces, por, por ley... Onan tenía que tomar a la mujer de su hermano uh -huh. y copular con ella, llevar vida marital. En el caso de que quedara embarazada, no iba a ser su hijo, sería hijo de su hermano. Uh -huh. Porque finalmente es eso, el semen que depositaba Onan en la esposa de su hermano era... Por intervención divina, como de su hermano. Y entonces uh -huh. la descendencia sería del hermano de Onán, no hijo de Onán. Uh -huh. O sea, eso es, me, Finalmente son historias interesantes, en algunos casos bonitas, pero, final, pero llevados a la práctica. En el siglo XXI, esto está terrible. Pero se lleva, y no solo, la religión católica. Hay pueblos en Egipto, uh -huh. en Etiopía, en donde la mujer del hermano pasa a ser propiedad uh -huh. del hermano, del de, de hermano que sobrevive, es que iba a decir una palabra supérstite.
0: <risa> bueno, que te acuerdas. No,
1: no que, uh, que iba a pasar a, a propiedad del hermano, para que todos los hijos fueran descendencia del hermano y entonces el patrimonio quedara dentro de una sola familia. El objetivo real es este. Por eso dicen que desde
0: que se originó la propiedad privada, así es, este, se vino a desvirtuar mucho las, las relaciones afectivas, no, auténticas. De hecho,
1: de hecho, y hay un bueno, esto es como parte del humanismo nada más en la historia bíblica. Finalmente también hablan de humanismo como el eh, que dos personas se puedan est este estimular viéndose o independiente. Finalmente también naces como un sinónimo de masturbación. Uh -huh. Puede ser en individual, en pareja o en grupo. Es. Si no mal
0: recuerdo, creo que a él se le castigó porque no quiso tener relaciones, aún antes se le castiga porque no quiso tener relaciones y este con, 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 con la esposa de su hermano y eyacula fuera de ella, entonces creo que ahí de ahí viene todo eso, De ¿no? ahí,
1: de hecho sí. De hecho, este no es que se haya negado a tener relaciones, de hecho sí las tenía, ajá, pero, pero eyaculaba fuera. Eyaculaba fuera. Ajá. Entonces, bueno, Aquí viene esta parte, si onanismo es únicamente el hecho de los o sea de esta transferencia de, de linaje, uh
2: -huh.
1: o también es onanismo es cuando eyaculas fuera, es cuando eyaculas y que
0: era lo castigado, era, era, es cuando eyaculas fuera y, y es esta parte castigada, es a lo, que se, llama, a lo que se le llama onanismo entonces porque pierdes porque se está perdiendo el esa sagrado uh -huh. y esa capacidad que dices tú de continuar con el linaje y de continuar con este poder que es lo que representaba no eh, dice maffer dice hola buenas tardes tengo una duda a qué se debe que el chavo con el que estás no se quita la ropa para estar contigo o no le gusta que lo toques solo el tocar y con eso siente placer pero una mujer pero como pero una como mujer también quiere darle placer al hombre pero no se deja ni tocar ni se quita la ropa. Saludos desde, desde Saltillo. Muchas gracias, Mafer. Bueno, aquí son varias cosas. Una es que, bueno, una práctica y muy erótica para mucha gente es no quitarse la ropa. Aquí hay que ver si tú te la quieres quitar y él no se la quiere quitar. O sea, es como que eh, sí, sí requeriría un poquito más de información. Sin embargo, eh, digamos que, que lo de la ropa no se la quita para tener relaciones eróticos sexuales y tú sí te la quitas o tú tampoco, como que no entendí. Eh, otra eh, dice, no le gusta que lo toques, solo él to toca, si así lo entendí aquí. Hay gente que no le gusta que la toquen, aquí lo ideal sería eh, pues que preguntaras, que no solamente se quedara en, lo que, en tu apreciación, esta es tu apreciación, entonces, Parte de, muy importante de las relaciones en pareja es que tú preguntes, oye, ¿te gusta que te toque? La mayoría de la gente podría decir, es que es obvio, es, pues es que to a todos nos gusta. No, si algo de hemos hablado a lo largo de nuestros programas es de que cada quien es diferente. De hecho, no sé si les comenté de este ejemplo en donde de, de una paciente en donde a ella no le gusta que la toquen. Ella tocaba, pero no le gustaba que la que la tocaran. Pues ella era muy, ella disfrutaba con una penetración, ella disfrutaba viendo, ella disfrutaba con otras conductas, pero no le gustaba que la erotizaran al tocarle su cuerpo. Entonces sí es importante que tú le preguntes a tu, a tu novia, a tu pareja, que si no le gusta que lo toquen, entonces, pues si a ti te gusta que te toquen, pues yo creo que se, se llevarían bien, ¿no? Tú recibir esta caricia, eh, porque también dice, más adelante... Dice, no le gusta que lo toquen Solo el tocar, y con esto siente placer Pero una como mujer también quiere darle Placer al hombre, por supuesto Entonces, ¿cómo le vamos a dar placer A nuestra pareja? Con algo que A él o a ella le guste uh -huh. No con lo que nosotros creemos Que le va a gustar O si a mí me gusta que me Den besos en el cuello No a todo mundo le gusta que le den besos En el cuello ah, Hay una, una hay muchos pacientes que me han llegado y dicen Es que me choca que me besen en la oreja. Ajá. Me molesta que me metan la lengua en la oreja. Y hay gente que dice, bueno, a mí me, me, me succionas la oreja y yo soy feliz. Ajá. Entonces son cosas que es parte del respeto y parte del reconocimiento de cada uno de los individuos. Qué cosas a ti sí te gusta y qué cosas no te gusta. Cuando hay esta comunicación, entonces, si tú quieres generarle placer, hazle cosas que a él o a ella le gustan, no necesariamente lo que a ti. Uh -huh. Y lo de la ropa no lo entendí muy bien, pero hay gente que tampoco, que, que, que no le gusta, que se erotiza con la ropa y entonces también podrían podrías platicarlo ahí, qué es lo que lo detiene, no si es por gusto o es por pena, porque también muchas de las veces no nada más, el más que el gusto, es la pena de no mostrar algunas partes de su cuerpo, hay que ver si tiene que ver con la desnudez, hay que ver si que tiene que ver con alguna... Hay gente que porque tiene mucho vello o porque tiene algunos granitos o porque tiene algunas cicatrices, entonces hay que uh -huh. hay, hay que
1: ver específicamente. Preguntar, uh -huh. no tener la confianza de preguntarle a tu pareja qué pasa, si le gusta, si no le gusta, por qué no le gusta.
0: Claro, y este, pero sí. Muchos saludos, Mafer y gracias. Eh, Quique nos siguen diciendo del volumen corazón. Entonces. Bueno, ya después de ver lo del onanismo, toda una historia, ¿no? A uh -huh. través de, de, de una práctica que, que hoy en día, pues bueno, es parte del, de la de, de, de la exploración del individuo en todas las etapas y que pues siempre ha sido tan, tan, tan castigada. Y, pero también, por otro lado, ha sido muy abierta. Hay técnicas de masturbación, Alex. Podrá parecer, eh, hay gente que, que dice como nada más una manipulación, una fricción de arriba hacia abajo, y con eso suficiente, no. Realmente hay varias técnicas que pueden practicar de manera individual o de pareja, en este, para tener y experimentar de una manera diferente uh -huh. la experiencia, ¿no? Una de ellas es la la de. que me parece muy, muy fuerte, muy fuerte impactante Va a haber gente que seguramente se va a asustar, ¿no? Dice que hay al, al estarse estimulando, ya va a llegar un momento en el que ya antes de llegar al orgasmo o antes de, de eyacular, eh, se pongan hielo o agarren, agarren hielo y luego toquen esta, este cambio de temperatura, hay una vasodilatación cuando hay la estimulación, que es la vasodilatación, se van a abrir las venas y va a correr más rápido la sangre. Cuando ustedes van a poner el hielo, esto se va a contraer. Uh -huh. Y imagínense, con las terminaciones nerviosas que hay en el pene, va a ser, va a ser como un shock, uh -huh. va a aumentar. Esto va a hacer que aumente el, el, el orgasmo el, el orgasmo en, en los hombres. Hay otra, la de los anillos, que también es muy común, en donde pueden tomar el, el pene con el dedo eh, pulgar y el, y el índice, pueden este, estar haciendo una, un movimiento de arriba hacia abajo y al mismo tiempo con la otra mano de arriba hacia abajo como para uh, abarcar más parte del pene y en la base del, empezar por la base del pene y también es una experiencia muy, muy agradable. Y hay una técnica que te, incluso es terapéutica y que de verdad ayuda mucho a los hombres a que a lo largo de su vida incluso pueda disminuir el periodo refractario. Hablábamos de que el periodo refractario después de la respuesta sexual humana es este espacio que hay, al terminar un orgasmo inicia otro estímulo, eh, hay una meseta, hay una excitación, meseta, orgasmo y vamos a descansar después de, de, de esta experiencia entonces en los hombres cada vez que pasa el tiempo se va alargando su, su espacio, su tiempo o su etapa refractaria entre una relación erótica sexual y otra. Con este ejercicio se puede incluso irse reduciendo en lugar de alargarse, pues tener uh -huh. como que más capacidad es el de más, eh, masturbarse, estimularse <coughs> y antes de llegar al orgasmo es como hacer una pequeña Pausa. pausa. ¿Sí? Es como que aguantarse, tener este, esta conciencia, este control, le llamarían en algunas eh, este, técnicas, van a dejar de estimular. También para las mujeres eh, es esta técnica. Van a dejar de estimular, se van a quedar así unos, unos segundos, unos, incluso uno o dos minutos, y otra vez pueden volver a estimular. Pueden, antes de, de que lleguen al orgasmo, unas tres o cuatro ocasiones... Y ya la quinta, esto va a hacer que tengan, para esa gente desesperada, por supuesto que no va a funcionar. Pero para la gente que quiere experimentar algo diferente y quiere controlar esta parte, va a tener un orgasmo más fuerte incluso va a haber más eyaculación. Entonces, es este los invito a que también lo, lo hagan con su, con su pareja. Es muy, es muy atractivo esta... Se llama stop and go esta, uh -huh. esta, esta práctica eh, Y otra que bueno también muy muy frecuente Es la de la estimulación de testículos Que antes de alcanzar el orgasmo Van a haber un pequeño A jalar hacia la parte de abajo Los testículos Y va a haber una sensación muy placentera De, de que este Ya que a través de, de esto El objetivo es que sientan El recorrido del, de, del semen ¿no? De okay. manera interna Entonces una, es una experiencia muy muy, muy más placentera que de una masturbación o estimulación eh, común y corriente. Entonces ahí tienen algunas técnicas para terminar el programa. Aquellos que van manejando, no por favor en su sí, casa no, espera, con su sí. pareja.
1: Imagínenselo lo si quieres nada más con cuidado.
0: Claro y este y para qué sirve la masturbación?
1: Tendrá una función
0: o será nada más así como lo hago ya.
1: Pues es también tiene una función, bueno, función biológica o función emocional como anti, como decías hace rato, para bajar la ansiedad, la tensión, uh -huh. relajarse. De hecho, en muchos casos de personas con insomnio uh -huh. les han recomendado la masturbación porque los relaja y pueden entrar a un sueño un poco más fácil.
0: Sí, después de, hay un, finalmente es un desgaste de energía y una y canalización de energía, uh -huh. entonces esto puede ayudar a, a conciliar el sueño. Hay un acercamiento con su propia sexualidad, es este reconocimiento del cuerpo, es este darme permiso de que hay un área en mi cuerpo en donde yo siento, es mía, la reconozco y me genera placer. ¿no? Hay mucha gente que en la oficina en un momento de estrés se mete al baño, cuando en, en, en época de exámenes o... Cualquier otra actividad que les genere ansiedad es una manera de disminuir la ansiedad. Hay que tener cuidado cuando solamente esta práctica se utiliza para esos fines. Uh -huh. ¿no? de, es como tener a la mano y de manera inmediata algo que me va a generar relajarme. Porque entonces vamos a dejar de ver las otras opciones que hay en el context, contexto sexual y como recursos psicológicos y, y demás que no solamente es lo único que hay, sino hay infinidad de cosas con las cuales nosotros podemos compensar, enfrentar y, uh -huh. y este sanar, eh, recuperarnos de alguna situación. Y no solamente a través de una masturbación, es como una práctica entre muchas, pero no como única. Exacto. Cuando solamente es el única la única manera en que nosotros, nosotras, tenemos de disfrutar o de llegar a un orgasmo, la invitación es a que vayan con su sexóloga. Porque entonces algo ya, ya está fallando. Uh, cuando es la única manera en que yo me genero placer y me siento cómoda o cómodo, es entonces sí, es la antesala de, ya de, de una atención porque entonces, ¿qué está pasando con, nuestra, con nuestras demás áreas? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué está, ¿Y qué está pasando conmigo en las demás áreas? Y en caso de que esté con pareja, con, la, con mi relación con la otra pareja que es parte que es complemento que es parte de, de un acto que hago de manera individual o con ella o con él pero no la única esos son los motivos por los cuales hay que ir a un a, a pedir este contención, acompañamiento, orientación y ver qué está sucediendo en nuestras eh, otras es. áreas de desarrollo también esto se puede utilizar como un juego con nuestra pareja no solamente de manera individual. Y es un recurso muy económico. <risa> ¿No? No, siempre está disponible. claro, Y evitamos infecciones de transmisión sexual.
1: De hecho, fíjate que en países como Brasil uh -huh. se han abierto espacios uh -huh. laborales. Todo sucedió por una chica que tenía masturbación compulsiva. Uh -huh. Y entonces en su espacio laboral le decían, bueno, tienes cinco minutitos para irte a masturbar y relajarte. Y finalmente esto se fue ampliando. No es que en todo Brasil. No, 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 no. Uh -huh. Hay ciertos sectores, porque no en ni en todas las empresas, ni en todas las oficinas, no. Pero sí se ha abierto un poco el tema. Bueno, eso lo leí en Brasil, ¿no? En que derivado de una chica que tenía problemas psicológicos a petición de la terapia, y, bueno, uh -huh. todo un, un asunto ya que veido ido hasta lo legal y psicoterapéutico, le abren un espacio y entonces empiezan a abrirse un poco más algunos empleadores con respecto a, de, bueno, tienes, digo, no es como de, eh, descanso, todos pueden irse a masturbar, no, pero sí, es como se ha abierto ese espacio, esa posibilidad de que tú te retires cinco minutos de tu trabajo, te vayas ya sea a la sal, al, sal, al saloncito privado, al baño, para que te puedas masturbar y nadie te va a molestar y regresas a tus actividades. Esto se me hizo, bueno, bastante comprensivo por parte del empleador, bastante, oye, pues de aportarle a, su, a la gente que labora para él, ¿no? pero sí es, es algo que ya no está tan cerrado. Aún cuando es algo muy señalado hasta la fecha, es bueno encontrar ciertos lugares en donde se empieza a abrir un poco más. Se,
0: como hablábamos el, el programa pasado, no se reconoce, ya se le da un espacio, se le reconoce a la existencia de este tipo de conductas. Uh -huh. ¿no? Y no de este tipo de conductas me refiero a que a lo raro, uh -huh. sino que ha existido de manera... Eh, muy muy privada o, o, o de lo que no se habla eh, pero los, los hombres sí lo comparten más que las mujeres creo sí claro y hay, hay una investigación hasta no recuerdo eh, cuál, cuál es el nombre, quién, quién la hizo en donde se presumía que se masturban más los hombres que las mujeres y ahorita ya iban más o menos los los porcentajes de prácticas de masturbación tanto en mujeres como en hombres y es como más abierto más aceptado de manera individual y si sigue si sigue viendo de manera, eh, señalando a, al otro, no al que uh -huh. la hace. Por ejemplo, con los niños. Cuando ellos se masturban, eh, se les dice, esta es una conducta privada, esta es una conducta pública. Pero entonces el niño no abierta para que todo el mundo te vea. No, pues solo esto es igual. Uh -huh. Esto es una conducta muy tuya, es parte de tu cuerpo, es parte de, de algo que, que, que requiere tu atención y que es un acto para ti.
1: Y, y, y es justo lo que dices, ¿no? Hablarlo desde este, desde este lugar en donde le estás explicando, tener cuidado con su cuerpo, respetar su cuerpo al mismo tiempo que tiene que tener cuidado con el, con, con el afuera, ¿no? Con el medio ambiente.
0: Claro, es como, y, y por ejemplo, si manejas muy fuerte, muy rápido, corres el riesgo a chocar. Claro. Sí, o sea, tendrás mucha habilidad al hacerlo Pero si tú no tienes cuidado puedes Y puedes hacer este Hay un riesgo Entonces aquí ¿Cuál es el riesgo? En que la otra persona no lo va a ver como tú No uh -huh. porque esté mala conducta Sí, sí este eh, Corazón nos siguen diciendo que hay problema con Y que hay interrupción De la señal uh -huh. no, no sé cómo esté esta situación eh, Nos están preguntando Que no escucharon la respuesta a Maffer entonces vamos, a, voy a hacer un, un breve, una breve, una breve, voy a responder de manera breve otra vez a Maffer y ahorita retomo lo que me, pre me, vuelves a, me, vuelves a espe me especificas, Maffer. Entonces, de lo que ella nos pregunta, la invitación era que eh, viéramos la comunicación que existe, a que si a él no le gusta que lo toquen porque no es algo, no es una conducta que a él le sea atractiva, uh -huh. porque así como puede haber gente a la que gust le gusta tocar o que la toquen, a él posiblemente no le guste. Entonces son cosas que sí sería importante que platicara con, con, su, novio, mo, con su novio Maffer. Y este se sigue sin escuchar, corazón. Bueno. Esperamos que nos que, que nos escuchen a través de la página de ochimedia.com. Ahí al parecer sí se está escuchando de manera continua una disculpa para, para la gente que nos está que, ha que está teniendo estos problemas pueden escucharnos a través de la página o los invitamos a que escuchen nuestro eh, pro, nuestro podcast, podcast. Eh, ya de al a lo largo de la semana aproximadamente el viernes nosotros ya podemos subir el podcast y ahí va a estar el programa entonces este hay que ver si le gusta que, lo, que si le gusta o no que toquen a, a, a su novio al novio de Maffer eh, la ropa él puede, vamos a ver por qué motivo, le, se le puede preguntar por qué, él puede ser porque esa parte le eroticia, puede uh -huh. ser porque a lo mejor le da pena alguna situación, alguna lesión, algún, eh, algo de su cuerpo que tenga que ver con, con esta parte del, 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 del pudor. Entonces, eh, ¿y qué más? Y este, ay, que Maffer le quiere dar placer a, 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 su, a, su, a su novio, ¿no? En, a su pareja, entonces es... Si le vamos a dar placer, vamos a vamos a hacer esas cosas que a él le gusta que le hagan. Uh -huh. Tiene que ver con comunicación, con confianza, con honestidad. ¿Sabes qué? Me gusta que me toquen aquí, que no me toquen allá. Me gustan los sonidos, me gustan los gemidos, me gusta... este. Vamos a experimentar con otras cosas. Algo que puedan ustedes platicar para para ver de qué manera eh, pueden... este. Eh, acercarse un poquito más y que no tengas toda esta inquietud. Y más adelante nos dice Maffer a él le gusta que la mujer se quite la ropa, pero a él no. Así ha sido también con sus exparejas. Entonces aquí sí es importante que tú platiques con él cómo te sientes de esta eh, de, de esta situación de que uh -huh. él no se la quita y tú sí ¿Cómo te hace primero sentir a ti esto y platicárselo a él desde lo que tú sientes? No, no esta parte como que acostumbra a la gente a señalar uh -huh. de que es que eh, me gritaste, me hiciste sentir mal. A ver, este, yo percibo que me gritaste o me hablaste en un tono más fuerte y ese tono en el que tú me hablaste me hace sentir a mí triste, me hace sentir menos. Me, Si vamos a describir cómo me hace sentir esta conducta uh -huh. sí, y no señalar porque sí, eh, somos, nos falta un poquito de asertividad a la hora de comunicar ciertas cosas con nuestra pareja
1: exacto, y sabes que es bien importante que seas congruente con lo que dices con lo que expresas corporalmente porque después nuestro uh -huh. lenguaje no verbal nos traiciona y cuando por, empezando desde la niñez, cuando le quieres decir al niño no te toques, esto es en privado Finalmente, si le estás haciendo un gesto reprobatorio, cruzas tus brazos, le pones cara de enojada, el niño entiende, aunque le digas lo contrario, que lo que está haciendo es mal. Uh -huh, uh -huh. Y lo mismo pasa. Y finalmente, si esa conducta la reforzamos a lo largo de la vida, el día de mañana tu pareja, tu amigo, lo que sea, va a entenderlo como que yo me masturbo está mal. Uh -huh. Digo, qué padre que estemos en confianza como pareja y que si estamos viéndote luego, pues no te tengas que esconder, hombre o mujer.
2: Uh -huh.
1: Digo, también, insistió si estamos en una fiesta <risa> y por hay el, muchas personas, pues aquí no, a lo mejor te vas al baño, pero partimos a través de lo que decías, es compulsivo, fijarnos si es compulsivo, si es compulsivo, ¿por qué? Para, es ¿Para mitigar esa ansiedad? ¿Una manera de arreglar algo que no estamos pudiendo manejar de, con todas las herramientas que tenemos? ¿O simplemente es porque ahorita te me antojó? Y...
0: Eh, eh, eso es como lo, lo que he, he tratado de, de, bueno, comunico mucho a, a las mamás, es que dice, deja de jugar por irse a masturbar. Entonces, ahí es cuando tenemos que Revisar el contexto, porque no, no solamente es un niño de seis años se masturba, no es en la escuela, en la casa, sol, porque hay quienes nada más lo hacen en la escuela, entonces tiene que ver con eso, con el ambiente que hay en la escuela. Uh -huh. Por eso lo asociaba mucha gente al principio a que esto tenía que ver con alguna enfermedad psiquiátrica, porque lo hacían de manera compulsiva e, y lo hacían delante de la gente, uh -huh. entonces Aquí la situación era de que pues no hay un juicio heterocrítico en las personas que tienen, este eh, mucha de la gente que tiene esquizofrenia. Entonces, ellos no van a actuar conforme al contexto. Uh -huh. Ellos van a actuar conforme a la parte instintiva. No van a tomar en cuenta eso. Por eso muchas veces se asoció que la masturbación es solamente para personas que tienen alguna enfermedad psiquiátrica, un padecimiento, un trastorno psiquiátrico. Y no. Cuando el menor, cuando nuestro chico no hace esta diferencia, entonces... No es necesariamente la masturbación. Hay que ver que otras conductas mm, tienen que ver con este funcionamiento de juicio heterocrítico. Claro. Uh -huh. Entonces, por eso no, so no es una conducta aislada, por eso es importante que ustedes se acerquen, ustedes pregunten la situación, el contexto, en qué momento se presenta, en qué momentos no. Uh -huh. Uh -huh. O qué cosas, si sí sí hay un riesgo cuando... Él o ella, o incluso ustedes ya trabajando, dejan de hacer lo que, está lo que están haciendo por irse a, a este descuidan una parte de su vida que le corresponde en ese momento por ir a una masturbación, uh -huh. por ir a, 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 sí, a un, uh -huh. y es, ¿qué está sucediendo ahí? Uh -huh. ¿no? Entonces, otra de las, otro de los riesgos que hay cuando la gente se se, 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 se masturba, puede haber incluso una fractura de pene. El pene no es que tenga un hueso, sino hay unos cuerpos cavernosos que son unos espacios que hay dentro del pene que estos se llenan de sangre cuando empieza la estimulación y es tan fuerte. Y hay hombres que les gusta esta práctica muy, muy fuerte que al subir y bajar puede incluso haber una fractura. Es Esto es algo muy, muy doloroso. Y, y sobre todo para los hombres también muy 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 vergonzoso uh -huh. entonces este digo también se puede también se puede fracturar a través de un acto acrobático con su pareja
1: claro con cuidado por favor
0: hay que tener cuidado no, ahorita la que te diga si vas a poner cara de híjole. es, <risa> es que sí no solamente es la práctica sino a veces es como la parte de de cuando nada más es la única conducta y ya no es suficiente, mucha gente incluso se empieza a poner alguna sustancia. Y esta los puede irritar, los puede quemar, les puede quemar ahí la, la piel. La, Recordemos que es la, un área muy sensible. Yo tenía uh -huh.
1: terapia a, a una persona, a un, a un hombre. Uh -huh. Y este y después de estar trabajando, porque nunca llegó por esta situación, uh -huh. Esta situación, después de un tiempo en terapia, toma con, o sea, empieza a tomar conciencia y confianza, abre este punto de la masturbación compulsiva. Yéndonos para atrás, empieza en la primaria, o sea, chiquitito, uh -huh. por darse placer, por sentir cariño, sentir amor. Y entonces esto lo va haciendo compulsivo y justamente ya en la etapa adulta, ...justamente pasa lo que dices, después es... ...es tanta la frotación, o sea, el frotamiento... ...que esta persona ya estaba lastimada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque antes, a lo mejor... ...conforme iba pasando el tiempo, empezaba cinco minutos... ...y era suficiente, después eran ocho, diez... ...podía pasar media hora. Y entonces ya no había eyaculación, entonces es... ...empieza a haber todo un juego psicológico de entonces ya ni siquiera yo me puedo querer, ¿no? Ojo con esto de la masturbación compulsiva. Esto ya estaba muy esto ya era otro otro tipo de trastorno y este ya era un otro problema. Pero el punto es el daño que se estaba infligiendo él mismo físicamente hablando, porque la masturbación ya era tan larga, tan dura, tan duradera, tan con tanta fricción que cremas, uh -huh. lubricantes, ya no era suficiente. Uh -huh. Y su piel ya estaba lastimada. Uh -huh. O sea, era como de, pues tienes que ir a un médico. Y esa resistencia de ir a un médico por enfrentar, pues es que esto me pasa, es, prefieren no. Y entonces es, pues ¿qué vamos a hacer? Tienes que ir a un médico, o sea, para que te... No supeditas la terapia. Ah, pero sí tienes que invitarlos. Casi, ¿Cuál casi es la prioridad
0: en ese momento?
1: Exacto. Pero no entendí lo de la parte del de, de niño, una manera de darse afecto, dijiste. Sí, porque él no se sentía apreciado, ni querido, ni respetado por papá, ni por mamá. De uh -huh. hecho, por ahí había una cuestión como de algún tipo de abuso. Uh -huh. Y este, pero él refiere que las primeras, de que él recordaba, de las primeras masturbaciones era esconderse entre su o sea, a un ladito de su camita este para masturbarse y él recuerda tener cinco o seis añitos y, y de ahí empezó a recordar y cada vez era como más tiempo, más veces, había veces que contaba nueve diez en un día,
0: pero es, es exactamente igual que con la comida con, con la gente que come de Ajá. manera compulsiva con esos trastornos de, de la alimentación que hay, no, Así este, es. se pierde, es una manera de llenar a través de un acto que en el momento te va a generar un placer, un gusto y llega un al grado de que es tanto lo que comen que ya no les genera gusto, es más, Así ya es. no ya no tienen ya no comen cuando ten, tienen hambre. Así hay mucha es. gente que ya desco, desconoce el, esta sensación de hambre porque siempre está comiendo. Uh -huh. ¿no? y Yo creo que es es algo muy una conducta digamos adictiva y hay otra de las cosas que deben de tener mucho cuidado al, al masturbarse que hay quien eh, si sí, habíamos dicho cuando dejan de, 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 de tener este, este, este encuentro íntimo con su pareja por la masturbación de manera individual y otra cuando se masturba hay quien le gusta eh, la masturbación a través de que les aprieten a través de que froten y enfocado al glande y hay quien disfruta mucho meterse objetos en su uretra esta parte de ya le subí una rayita para esta situación de, de, de riesgo en donde esto me genera placer sin embargo es muy sutil, muy delgada la línea entre que me genera placer y la de riesgo sí, aquí hay que tener mucho cuidado porque mucha gente ha terminado en urgencias o con grandes infecciones por este o por la infección por de lo que se metieron o porque rasgaron por ahí, son conductos muy delicados en donde es muy fácil que pueda existir alguna infección entonces eh, la invitación de siempre es hacerlo con cuidado, con protección, con higiene y ante todo pues verse eh, no perder esta parte de, del placer y no perder esta parte de que es un es una de muchas maneras de vivir la sexualidad, uh -huh. no solamente sintiendo, toncando, sino también oliendo, viendo, escuchando. Hay un, una página muy interesante que les invito a ver en donde no hay este tipo de riesgos, que son los sonidos binaurales. No sé si han escuchado hablar de esto. Es una manera... Eh, bueno estos sonidos nos llevan son ondas que nos llevan a, a relajarnos a estar conscientes de nosotras mismos de nosotras mismas de nosotros mismos y nos, nos permiten o nos facilitan la atención la concentración el proceso de memoria el proceso de aprendizaje también estas ondas se han utilizado eh, pueden buscarlas en YouTube Así como sonidos binaurales Y tener así en su intimidad Ponen así todo oscurito A quien le guste velitas, aromas Es un momento muy lindo Ponen estas sondas Y el cerebro entra como que un, en un estado muy eh, muy profundo Dicen que parecido a la, cuando la gente está meditando Y al tener su acto de, 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 de masturbación Tienen orgasmos más intensos a través de este tipo de, de, de sonidos. Hay un, un chico que. Este, ay, no me acuerdo, el, 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 es música binaural. En donde este es un DJ, creo que mezcla las ondas binaurales con eh, sonidos de, de personas que están teniendo relaciones sexuales. Ay, no, ec ecofilia okay. creo que se llama, eco ecofilia, creo que se llama ecofilia. Entonces mezcla estas dos, entonces la gente se estimula de una manera más intensa y se presume que llegan a tener orgas muy, orgasmos muy, muy intensos. Entonces los invito a que tengan esta experiencia con sonidos binaurales, son música binaural, son notas musicales, a escucharlos, a que se den un espacio y ya después nos platican cómo les fue, ¿no? Y este nos dicen por acá que ya nos están escuchando. Muchas gracias. ¿Y qué más, Alex? hoy ya, no, ya no viste muy callada. muchas gracias por acompañarme en el programa ¿Eh? gracias por invitarme muchas gracias por habernos acompañado esta noche lluviosa de frío una disculpa por las fallas que, que, que hay pero pueden escucharnos en el, en el podcast, que muy pronto, muy podcast que muy pronto vamos a subir y los esperamos dentro de ocho días es un tema que no han visto en ningún lado es la primera vez que se va a mostrar un tema así. Me gusta hablarles de temas que nunca, que nadie ha hablado. Voy a traer un amigo, compañero, que es un oncodermatólogo. Él nos va a hablar de las lesiones que pueden existir en nuestros genitales y que no tienen que ver con alguna enfermedad de transmisión, una infección de transmisión sexual o algún virus o por ahí algo. Son cosas que al ya no me escuché que nos pueden pasar a lo largo de la vida y que son naturales y que solo es tener paciencia y cuando sí alguna de estas lesiones nos tenemos, tenemos que ir de manera obligada con un médico y con un médico especialista, no con un médico general, porque lejos uh -huh. de que su intervención sea para un tratamiento y para mejorar, esta situación nos la puede de verdad complicar. Entonces los invito a que nos acompañen dentro de ocho días.
1: Muchas gracias, Alex. Gracias, Carmen.
0: Muchas gracias eh, Enrique, muchas gracias Manuelito, muchas gracias a toda esa gente que nos acompañó en, en este intermitente programa, reciban todos un abrazo y toda aquella gente que va manejando, les mando un beso a los que están en su casa, hoy les voy a mandar un beso a todos, los que están en su casa disfruten a su familia y los que están solos, los invito a que sigan escuchándose, quédense con Pati y Cervantes.